0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن يتبارك ومن اما بعد فقد سمعنا جميعا هذه الندبه المباركه التي تولاها صاحب فضيله الشيخ صالح بن عبد الرحمن الاطرم في عبد الله بن عبد الرحمن الجبريد فيما يتعلق باحكام الطلاق وقد أجاد وأفاد وبينا ما ينبغي بيانه في هذه المسألة فجزاه الله خيرا والله أثم ثوبتهما وزادنا وإياكم وإياهما علما وهدى وتوفيقا ولا ريب أن موضوع الطلاق موضوع هام والناس بحاجة إلى معرفة أحكامه في كل وقت في هذا الوقت وقبله وبعده وكثير من الناس كما سمعتم الندوه يعجلون ويجهلون يعجلون في ايقاع الطلاب ويجهلون احكامه فلهذا تقع منهم الندامه كثيرة ويحصل منهم التعب الكثير في طلب الفتواء وربما اتعبوا ايضا المفتين بسبب كثره ما يقع من الطلاق وكثرة أسبابه وتنوعها ووجود الكثير من الأغلاط القبيحة في إيقاع الطلاق والله عز وجل أباح الطلاق لكن بأسبابه الشرعية قال تعالى يا أيها النبي أضلتهم النساء فطلقون العدة فأذن في الطلاق وأمر به لكن لأسبابه الشرعية أما بدون أسباب شرعية فلا ينبغي إيقاعه وأقل أحواله الكراهة وفي الحديث عنه عليه الصلاة أنه قال أبغض حلال الله الطلاق هو حدٌ جيد لا بأس به ولعله بعض أهل العلم بالإرسال ولكنها علة لا تقدح فيه فإن الثقة إذا وصل الحديث فهو مقدم على من أرسله عند أهل العلم والحديث متصل بإسناد جيد فهو يدل على أنه لا ينبغي إيقاع الطلاق والأولى عدم إيقاعه وأنه مباح لكنه مبوض إلى الله فيدل ذلك على أن الأولى عدم إيقاعه إلا عند الحاجة إليه والطلاق كما سمعتم تختلف أحكامه فينبغي المؤمن أن يتريأ ولا يعجل في الطلاق وإن راى من امرأته ما يكره فلا يعجل ولينصح ولوجهه الخير وليأمل ما شرعه الله من العظة والهجر عند الحاجة والضرب عند الحاجة الضرب اليسير غير المبرع الذي يحصل منه التأديب وربما استقامت بعده أما إذا كان الضرب يدعو إلى الفراق ويسبب فسادا كثيرا أو يسبب نزاعا طويلا أو يسبب الفراق كما تقدم فالأولى تركوا لأن بعض النساء لا يتحملوا الضرب ولا يتحمل أهلها ذلك فإن بقي ألا يعجل في الضرب مهما أمكن ويحدث على حل المشكل بالعظة والتركيب والتوجيه والشكوى إلى أهلها العقلاء حتى ينصحوها ويوجهوها وهكذا الهجر عند الحاجة إليه رغم العلاج الشرعي. وأما الظرف هو آخر الطب عند الحاجة إليه وبعد النظر في عواقبه في عواقبه وأن يقدم عليه إلا عند ظن أنه ينفع ويفيد وسمعتم أحكام الطلاق وتفصيل الطلاق المحرم والمكروه والمباح والمستحب والواجب فينبغي للمؤمن ان يكون عنده عناية حتى لا يقع فيما حرم الله وحتى لا يعجل بما تنبغي فيه الاناه وليس هناك امراة كاملة كل امراة فيها شيء من النقص وليس هناك زوج كامل كل زوج فيه نقص فلا بد ان يتغاضى بعض الشيء عن بعض الاشياء التي لا اهمية لها وليست بعصا لله عز وجل وإنما هي نقص في حقه وعدم قيام بما يجد من كمال حقه فليتغاضى ولا يشدد في كل شيء بل يتسامح إذا قصرت في بعض الشيء أخرت الغداء بعض الشيء أخرت الفطور بعض الشيء أخرت العشاء بعض الشيء تساهلت في قصر الثياب بعض الشيء تأخرت في تقديم الشاه بعض الشيء هذه أمور قد تقع وقد يكون لها أعذار قد يكون أنها صفة صغار يؤذونها فينبغي له الا يعجل في الامور ولا يغضب عليها الغضب الشديد عند اقل شيء او يبادر بالطلاق عند اقل شيء كل هذا واقع من كثير من الناس لقله صبره ولكثره غضبه وقله تامله في العواقب والمرأه كذلك يلزمها ان تبتعد عن كل ما يغضب زوجها عليها وعليها ان تسمع وتطيع في المعروف وعليها ان تبتعد عن معاصي الله عز وجل، والا تخرج الا باذنه من بيته، الى غير ذلك مَا يسبب الطمانينه والوئام والراحه، اما مخالفه هاله وعدم بلا بِأَوَامِرِهِ فهذا كله يسبب الفراق ويسبب غلبه عليها الكثير ويسبب ضررا عليهما وعلى اولادهما. <تصفيق> ومن ما يجب يجب تكرار فيه وتنبيه عليه مساله الحيض والنفاس والطفل يطأ فيه هذه اوقات ثلاثه أحوال هذه احوال ثلاث للمراه ينبغي فيها عدم الطلاق بل يجب الا يطلق فيها يحرم عليه الطلاق فيها لان النبي صلى الله عليه وسلم انكر على ابن عمر لما طلق في الحيض وقال يطلقها طاهرا او حاملا قبل ان يمسها فامره بذلك وراه يراجعها ثم يمهلها حتى تظهر ثم تحيض ثم تظهر ثم يطلق نساء قبل ان يمسها قال العده التي امر الله ان تطلق عليها النساء هكذا قال عليه الصلاه والسلام يفسر بهذا قوله تعالى يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقون العدتهن قال العلماء معنى العدتهن يعني طاهرات غير جماع او حوامل اما طلاقها في قر جامعها به او في الحيض او في النفاس فلا ينهى عنه ولا يجوز. يعني ولا وغل... يقع؟ هذا بحث اخر. لا يجوز ايقاع الطلاق في ذلك. واكثر المطلقين الا من شاء الله لا ينظر في ذلك ولا يبالي. بل متى عنا له الطلاق طلق، متى غضب طلق ولا ينظر في حالها هل هي حائض او نفساء او في قر جامعها به او حبلى لا ينظر في ذلك. بل ينفذ مقتضى غلطه ومقتضى إرادته ومشيئته منذ نظر إلى أحكام الله وإلى شرعه. وهذا لا يجوز أبداً بل يجب عليه الحذر من ذلك. أما كون يقع أو ما يقع هذا خير في خلاف بين أهل العلم. وأكثر أهل العلم أنه يقع. وأكثر أهل العلم يقول يقع في الحيض والنفاس ويطعن جامعة فيه وذهب بعض أهل العلم المحققين إلى أنه لا يقع وعليه التوبة إلى الله من ذلك وعدم العودة إلى مثل هذا المحرم. وهكذا الطلاق الثلاث جميعاً أنت طالقٌ بالثلاث. مطلقه في الثلاث هذا محرم لا يجوز بل بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ان نفعنا رجلا فعل ذلك فانكر هذا وغلب وقال لا يلعب بكتاب الله واينا بين أظهركم فدل ذلك على ان لا يجمعوا الطلاق الثلاث بل واحده بعد واحده هذه السنه نطلق واحده فان كانت عن رضا وعن رابه فحمد لله تكفي واذا طهر واذا بلغت العده وانتهت تزوجت من شاء بعد العده وإن أحب الرجوع إليه راجعها في العدة من دون مشقة من دون زوج جديد من دون مال جديد فليراجعها في العدة. يقول الله تعالى وبعولتهن يعني أزواجهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا الإصلاح في ذلك في العدة. فالأزواج أحق بالرد في العدة ما دام الطلاق رجعيا إن أراد بالرد الإصلاح فإذا كان الطلاق رجعين واحدة أو اثنتين فله مراجعة في العدة من دون حاجة إلى تدين نكاح ولا مهر إذا أراد الإصلاح بها وعدم إظهارها أما إذا طلقها الطلقة الأخيرة الثالثة فإنها تحرم عليه حتى تنكح زوج غيره لأن الله قال سبحانه وتعالى طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوج غيره يعني من بعد الطلقة الثالثة وهذا الزوج الذي ينكحها لا بد يكون شرعي وقد يكون نكاحه شرعيا لا تحليلا. فاما نكاحه التحليل هو لا يصح ولا يخفي ولا يجزي. فصاحبه ملعون نعم بالله. الرسول اعلم والمحل محللا. وسماه التيس المستعار. فلا يجوز التحليل ونكاحه التحليل بعض لا لا يحيدها لزوجها الاول. ولا بد ايضا من وقعها من وطئها اذا زوجها من رابه. لابد ان يطأها حتى توقع سيلتها ويوقع لا لابد من هذا فلو عقد عليها وطلق ولم يطأ ما نفع هذا النكاح ولا يحل هذا الزوج الاول حتى يطأها الزوج الثاني في نكاح رغبه لا في نكاح تحليل وما اذا طلقها جمله بالثلاث فالجمهور على انها تقع اكثرها العلم على انها تقع وتحرم عليه بذلك حتى تنكح زوجها ايضا. وذهب بعض العلم الى انها لا تقع الا واحده. وهذا هو الارجح والاظهر لانه ثبت عن, عن النبي عليه الصلاه والسلام انه كان الطلاق في عهده طلاق ثلاثه عهد واحده. وهكذا في عهد عمر وفي عهد وهكذا في عهد الصديق رضي الله عنه ثم في اول عهد, عهد عمر كان الطلاق بثلاثه واحده. يعني بكلمه واحده كان يجعلوا واحدا. ثم راى عمر انفاذها على الناس لما تسارعوا بهذا رأى إمضاءها عليهم فأمضاها أكثر من بعده رحمة الله عليهم وذهب جو من العلم إلى أنها لا تقع إلا واحدة في الطلاق الثلاث مجموعة أنت طالق بثلاث أو مطلقة بثلاث أما إذا قال أنت طالق ثم طالق ثم طالق أو طلقها اليوم ثم طلق غدا ثم طلقها بعد غد تقع الثلاث عند أهل العلم ومما طيب سمعتم أيضا أنه إذا إذا طلقها طاقة واحدة واثنتين ثم اعتدت صارت بائنا بينه صغرى. اذا خرجت بعد الطاقة والطاقتين صارت بائنا بائنات صغرى فهو يعيدها بعقد جديد ومهل جديد اذا ارادت بذلك بشروط الشرعية. وهكذا اذا خلعها بطاقة او طاقتين ثم اراد الرجوع فلا فلهما الرجوع ولو كانت في العدة لكن بعقد جديد لانها بانت به بالخلع بائنات صغرى وملكه نفسها فلا تصلح له الا بعقد جديد ومهل جديد ولو كان في العده ولو بعد يومين لان يعني العده عده وما امامه وان كانت حامله وان كانت حامله وحبله حابل فلا مانع من عوده اليها في العده. اما غيره لا لا يعود اليها الا بعد من العده او بعد وضع الحمل لانه يعني اجنبي لكن زوجها اذا اراد عودة اليها بعد ما خانعها فله العود اليها في العده بنكاح جديد. وهكذا اذا فسخ الحاكم الزوج لاسباب اقتضت ذلك لعدم انفاقه عليها او لاسباب اقتضت فسخها من فإنه يكون فسخ بيننا صغرى لها أن تعود إليه وله يعود إليها بنكاح جديد ومهر جديد لأن قالوا في العدة لأن العدة العدة وما ماء العود إليها إذا كان لم يطلقها الطلقة الأخيرة الثالثة وإن فسخت من فسخ شرعيًا فسخها القاضي لعلة هذا ذلك وأسباب قال ذلك وسمعتم ما يتعلق بالطلاق في الحيض والنفاس كما تقدم واجب على المؤمن أن ينظر ويتأمل ولا يعجل كذلك ما سمعتم ما يقع في ما ما يتعلق بالطلاق المعلق طلاق السكران طلاق المكره طلاق الهازل طلاق المريض هذه أمور تقع للناس كثيرة فينبغي تفهمها جيدا المكره كما سمعتم الذي اكره بالضرب او بتهديد بالقتل مما يظن ايقاعه به من اجل الاكراه تبع للاكراه خوفا من تنفيذ ما توعد به وهدد به هذا مثل ما سمعته لا يقع طلاقه لانه ملجا الى هذا الطلاق كما ان من اكره على كفر لا يكفر بنطقه بكفر بسبب اكراهه عليه كما قال سبحانه: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان هكذا بكرة الطلاق إذا طلق تبعاً للكار ولا بريد شراقها ولكن أجل التخلص فهذا لا يقع وهكذا السكران على إذا يطلق في حال شكره وهو لا يعقل وهو كالمجنون فلا يقع طلاقه وعليه التوبة إلى الله لما فعل من الشكر فالسكران يجلد ويضرب ويؤدد تعريب الشرعي والحد الشرعي ثمان جلده ولا أن يعاقب يزد من ذلك لأن يعني الرسول ما حد في حدا لا يتجاوز عليه الصلاة والسلام بل جلد جلده بالجليد والنعال وجلده بأربعين جلدة وزاد في الصحابة أربعين أخرى صار ثمانين وسجن في ونفى في عمر نفى بعض الناس إلى بلاد أخرى فالحاصل أن هذا البلاء العظيم الذي وقع في الناس اليوم كثيرا يحتاج إلى عناية فالسكر اليوم غلب على كثير من الناس نعوذ بالله وكثر منهم ذلك فهم بحاجه الى ان يزاد في تاديبهم وان يسجنوا حتى لا يؤذوا الناس وحتى لا يستمروا في هذا البلاء العظيم الذي افسد عليهم عقولهم وافسد عليهم احوالهم واموالهم ودينهم ونساءهم وربما فسد اولادهم ايضا فان الاولاد يقتدون بابيهم نقول بالله الا من شاء الله الا من رحم ربه فهذا هذا البلاء العظيم والواجب على المسلم التناصح في هذا الامر التناصح والتواصي بالحذر من هذا البلاء الذي هو من اقبح المحرمات كما قال الله سبحانه يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام ليسوا من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم فلحون انما يريد الشيطان ان يوقع عليكم العداله والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه فهل انتم منتهون النبي صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر عشره عشره يلعنون في الخمر نعم لعن الخمر وشاربها وساقيها وعاصرها ومعتصرها وحملها ومحولة اليه وبايعها ومشتريها واكل ثمنها هذا بلاء عظيم آم. به اللعن وفي غضب الله عز وجل وصح صلى الرسول عليه السلام انه قال من مات ويشرب ويشرب ان أنا 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 على الله عهدا لمن مات وهو يشرب الخمر اي يسقيه من طينه الخبال من طينه الخبال يا رسول الله ما هي طينه الخبال قال عصاره اهل النار او قال عرق اهل النار هذا يدل على خبث هذا العمل وان فساده كبير في الدنيا وعاقبته وخيمه أو بالله ولكن اذا وقع منه ذلك لا تجمع عليه العقوبتان عقبه الجلد وتوابعه عقبة الطلاق ولكن تكفي العقوبه الشرعيه التي شرعها الله في جلده وعقابه بما يتعلق بزياده هذا الجلد من سجن وغيره اما الطلاق اذا ثبت انه وقع في حال تغير عقله فانه لا يقع كالمجنون والمعتوه الذي لا يعقل فان طلاقهم لا يقع نسال الله السلامه والعافيه <تصفيق> اما المريض فطلاقه يقع اذا كان يعقل ويفهم لم يغلب عليه المرض ولم عقله فطلاقه يقع مريضا كان مرضه شديد او خفيف ما دام عقله معه فطلاقه يقع لكن اذا اتهم بان قصد حرمان للزوجة مثل ما سمعتم ترث منه معامله له في نقيض الأصل اذا اراد بالطلاق حرمانها فانه يعامل بنقيض الأصل وتورث ويقع الطلاق فلو مات لم يرثها وان مات هو ترثه عقوبة له في نقيض الأصل نسال الله الجميع الحالفة والشفاء ونساله يوفقنا واياكم للمزيد من العلم النافع والعمل الصالح ويزيا يجزي الفضيلة عن محاضرتهما وعن ندوتهما وعن كلماتهما خيرا وان يهدينا جميعا صراطه المستقيم ويزيدنا من فضله وإحسانه ومن فقه في دينه إنه سمع القبيل صلى الله عليه وسلم